0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Freitag, dem 19. Januar. Verbieten oder nicht, Deutschland debattiert über ein Verbot der AfD. Der Verfassungsrechtler warnt vor einem überhasteten Vorgehen.
2: Naja, wenn es scheitert, wäre das natürlich aus der politischen Perspektive sozusagen der größt anzunehmende Unfall. Denn dann würde ja die Partei quasi mit Brief und Siegel vom Verfassungsgericht belegen können, dass sie nicht verfassungswidrig ist. Sagt
1: Alexander Thiele, Professor für Staatsrecht, im Echo-Gespräch. Überraschende Personalie bei der SVP. Henrik Schneider wird Generalsekretär der Schweizerischen Volkspartei nur Monate nachdem er vom Gewerbeverband fallen gelassen wurde. Überraschende Analyse. Der bekannte Historiker und Ukraine-Experte Timothy Snyder sagt über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine:
0: 2022 the European idea was
1: 2022, das Jahr des Kriegsbeginns, könnte in die Geschichte eingehen als der Zeitpunkt, an dem die europäische Idee wiedergeboren wurde, sagt Snyder. Und die Insel der Liebe. Im kriegsversehrten Ostkongo gibt es einen Ort, wo die Menschen friedlich zusammenleben. Wie und warum das funktioniert, das erklären wir Ihnen ganz am Schluss, hier im Echo der Zeit. Die Nachrichtenübersicht des Tages kommt heute von Marisa Eckli. und Da geht es zunächst ums Weltwirtschaftsforum in Davos. Dieses ist heute zu Ende gegangen. Die Behörden im Kanton Graubünden und die Armee ziehen eine positive Bilanz.
3: «Die Sicherheit am WEF sei jederzeit gewährleistet gewesen», schreibt der Kanton Graubünden. Und die Armee teilt mit, ihr Einsatz sei ohne gravierende Zwischenfälle verlaufen. Rund 2'800 Gäste waren am WEF dabei. Mehr als 100 von ihnen seien völkerrechtlich geschützt gewesen. Für diese habe es zusätzliche Schutzdispositive gegeben. Wegen der Auftritte des ukrainischen Präsidenten, des chinesischen Regierungschefs und des US-Außenministers waren die Sicherheitsmaßnahmen besonders intensiv. Mehr als 4'100 Armeeangehörige waren im Einsatz sowie Polizistinnen und Polizisten aus allen Kantonen. Das Schweizer Stimmvolk entscheidet in rund eineinhalb Monaten über zwei Initiativen zur Altersvorsorge. Nun hat die eidgenössische Finanzkontrolle veröffentlicht, wie viel Geld für den Abstimmungskampf budgetiert ist. Bei der Initiative für eine 13. AHV-Rente haben die Gegnerinnen und Gegner mehr als doppelt so viel Geld zur Verfügung als die Befürworterinnen und Befürworter, nämlich gut 3,5 Millionen Franken. Bei der Initiative zur Erhöhung des Rentenalters hat die Pro-Seite knapp eine Million Franken budgetiert, die Kontraseite seite rund 100'000 Franken. In beiden Fällen hat also das bürgerliche Lager mehr Geld zur Verfügung als die SP und die Gewerkschaften. Auf nationaler Ebene gelten die Politikfinanzierung erstmals in einem Abstimmungskampf neue Regeln. Die Parteien müssen ihre Finanzen offenlegen. Die Post darf das Unternehmen Quickmail nicht wie geplant übernehmen. Das hat die Wettbewerbskommission WECO entschieden. Quickmail kritisiert das. Der Entscheid der WECO gefährde 3000 Arbeitsplätze und sei verantwortungslos, schreibt die Quickmail-Gruppe. Es gebe keine andere Möglichkeit als die Übernahme durch die Post. Die Wettbewerbskommission argumentiert, dass eine Übernahme faktisch ein Monopol der Post schaffen würde. Zudem gäbe es eine andere Interessentin, die Quickmail kaufen wolle. Mit dieser Übernahme würde das Unternehmen weiter bestehen und die Post konkurrieren. Die Quickmail-Gruppe stellt unter anderem Briefe, unadressierte Sendungen und Pakete in der ganzen Schweiz zu.
1: Nach Deutschland. Dort können sich Ausländerinnen und Ausländer künftig schneller einbürgern lassen. Das hat das Parlament entschieden.
3: Damit sind Einbürgerungen schon nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich. Die Frist kann zudem auf drei Jahre verkürzt werden, dann, wenn Zitat, «besondere Integrationsleistungen vorliegen». Das können beispielsweise sehr gute Leistungen in der Schule oder im Beruf sein, sowie ein gesellschaftliches Engagement. Zudem können eingebürgerte Personen in Deutschland künftig ihren ausländischen Pass behalten. Das war bisher nicht in allen Fällen möglich. Gegen die Änderungen stimmten CDU, CSU und die AfD. Zum Ski Alpin Der Schweizer Marco Odermatt wird bei der ersten Weltcup-Abfahrt im österreichischen Kitzbühel dritter. Gewonnen hat das Rennen Cyprien Sarrazin aus Frankreich. Zweiter geworden ist der Italiener Florian Schieder. Zwei weitere Schweizer klassierten sich in den Top Ten. Justin Mürisier wird Achter und Arnaud Boisset Neunter. Und noch Biathlon... Die Schweizerin Lena Hecki gross kann ihren ersten Weltcup-Sieg feiern. Die Obwaldnerin hat in Antholz im Südtirol den Wettkampf im Einzel gewonnen. Weltcup-Siegerin im Biathlon durfte sich in der Schweiz bisher einzig Selina Gasparin nennen. Sie hat vor gut zehn Jahren gleich zwei Wettkämpfe gewonnen. Zu den Börsendaten von 18.05 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.151 Punkten, Minus 0,3 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 94 Rappen 66 gehandelt. Der Dollar zu 86 Rappen 98.
1: Und wie entwickelt sich das Winterwetter, Marisa Eckli?
3: Morgen scheint an den meisten Orten die Sonne. Vor allem entlang der Voralpen und in der Region Basel liegt stellenweise etwas Nebel oder Hochnebel. Nach einer sehr kalten Nacht gibt es tagsüber im Norden minus zwei bis plus zwei Grad. Im Süden etwa 7 Grad.
1: Seit Tagen demonstrieren in Deutschland an verschiedenen Orten Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD.
4: Alle
5: zusammen gegen den Faschismus!
1: Auslöser der Proteste sind Recherchen des Netzwerks Korrektiv. Dieses berichtete letzte Woche über ein Treffen von hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmen im letzten November. Dabei soll unter anderem ein Plan zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert worden sein. Unter dem beschönigenden Kampfbegriff Remigration sollen selbst Menschen mit deutschem Pass ausgeschafft werden. Seit Bekanntwerden dieses Treffens fordern verschiedene Politikerinnen und Politiker in Deutschland nun ein Verbot der AfD. Doch diese Forderung ist umstritten und die Hürden für ein Parteiverbot sind hoch. Darüber habe ich mit dem deutschen Verfassungsjuristen Alexander Thiele gesprochen. Er lehrt an der Business and Law School in Berlin. Thiele hat mir zunächst die juristischen Voraussetzungen für ein Parteienverbot in Deutschland erklärt.
2: Ja, der Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes verlangt dafür, dass die Partei darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem letzten Urteil aus dem Jahr 2017 das etwas näher konkretisiert und verlangt also, dass die Partei fundamentale Grundsätze der Menschenwürde, der Demokratie und des Rechtsstaats bekämpft und dass die Partei eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, aufgrund ihrer Stärke diese Ziele auch zu erreichen.
1: Und sind diese Voraussetzungen im Fall der AfD aus Ihrer Sicht bereits erfüllt?
2: Also das Unproblematischste ist sicher, diese Stärke, diese sogenannte Potenzialität, vermeintlich verfassungswidrige Ziele zu erreichen, diese Voraussetzung ist bei der AfD ohne weiteres erfüllt, sie ist stark in allen Landesparlamenten vertreten, im Bundestag vertreten, das wäre also kein Problem. Die Frage ist also, zielt ihr Programm, zielt ihre äh, Ideologie darauf ab, äh, die Menschenwürde, Demokratie oder den Rechtsstaat zu unterhöhlen und das ist eben gar nicht so einfach zu belegen weil man dabei wie in einem Puzzlespiel sozusagen Stück für Stück zusammensetzen muss aus Äußerungen von Parteifunktionären, von Mitgliedern, von Parteitagen, von Vorträgen, von Social Media und so weiter. Es spricht aber einiges dafür, dass die Chancen jedenfalls nicht schlecht stehen, insbesondere aufgrund des doch sehr stark dominierenden ethnischen Volksbegriffs, den die AfD vertritt, was ein fundamentaler Verstoß gegen die freie und gleiche Staatsangehörigkeit in einer demokratischen Ordnung ist.
1: Was haben die Recherchen von Korrektiv, also von diesem Recherchenetzwerk über dieses Treffen von AfD-Politikern und Neonazis? Haben diese Recherchen die nötigen Beweise dafür gebracht, dass ein AfD-Verbot angezeigt ist?
2: Beim Parteiverbot ist es selten die eine Aktion, die eine Handlung oder die eine Aussage, die quasi das Verbot trägt. Sondern es ist quasi dieses Zusammenkommen unterschiedlichster Formen von möglicherweise verfassungswidrigen Statements, Taten, Aussagen. Und insofern ist auch diese Recherche von Korrektiv nur ein weiterer Baustein, ein sehr bedeutender Baustein zweifellos, weil hier nochmal sehr stark diese Vorstellung einer Staatsangehörigkeit erster und zweiter Klasse zum Ausdruck kommt. Aber allein für sich genommen trägt es ein AfD-Verbot natürlich nicht, sondern wir brauchen eben noch sehr viel mehr, um sicher sagen zu können, dass die AfD als Ganzes verfassungswidrig ist.
1: Was wären eigentlich die unmittelbaren Folgen eines Parteiverbots? Wie müsste ein solches durchgesetzt werden?
2: Das Verbot, das dann ausgesprochen wird vom Bundesverfassungsgericht, führt dazu, dass diese Partei als aufgelöst gilt. Das bedeutet zugleich, dass eventuelle Mandatsträger ihr Mandat verlieren, also Abgeordnete etwa im Bundestag verlieren unmittelbar ihr Mandat. In der Regel wird dann auch das Vermögen eingezogen dieser Partei und es ist verboten, eine Ersatzorganisation zu gründen. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass dann einfach die AfD 2.0 gegründet wird mit den gleichen Mitgliedern. Auch das wäre nicht möglich.
1: Und was ist, wenn ein Verbotsantrag gestellt wird beim Bundesverfassungsgericht, dieser aber scheitert? Was wären da die Folgen?
2: Naja, wenn es scheitert, aus welchen Gründen auch immer, wäre das natürlich aus der politischen Perspektive sozusagen der größt anzunehmende Unfall. Denn dann würde ja die Partei quasi mit Brief und Siegel vom Verfassungsgericht belegen können, dass sie nicht verfassungswidrig ist. Deswegen ist es auch so entscheidend, dass ein solches Verfahren wirklich gut vorbereitet wird. Und nur dann wirklich eingeleitet wird, wenn man sicher ist, dass man damit erfolgreich sein wird. Die Risiken sind also hoch. Sehen Sie
1: Alternativen zu einem Verbot der AfD?
2: Parteien genießen unter dem Grundgesetz, bis sie verboten sind, das Parteienprivileg. Man hat also keine Möglichkeit, sie aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung in irgendeiner Weise von staatlicher Seite zu diskriminieren oder anders zu behandeln. Sie müssen wie jede andere Partei behandelt werden, bis sie verboten sind. Insofern gibt es aus rechtlicher Sicht wenige Alternativen zu einem Parteiverbot. Die politische Alternative ist das Stellen der Partei im Diskurs, im Parlament, in der Debatte und das darauf hinwirken, dass sie also aus politischen Gründen nicht mehr gewählt wird von den Wählerinnen und das wird natürlich allerdings auch schon recht lange versucht und so einfach ist das nicht. Aber das ist im Grunde die einzig wirklich gangbare Alternative, wenn man von einem Verbot absieht.
1: Es gibt zwar bereits Stimmen, die ein Verbot der AfD fordern, aber noch keinen offiziellen Verbotsantrag. Was halten Sie nun für das realistischste Szenario?
2: Also ich glaube, dass die Korrektivrecherchen einfach so einen kleinen Weckruf nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft bewirkt haben. Wir sehen jetzt ja sehr viele Demonstrationen in regelmäßigen Abständen gegen den Rechtsextremismus in den deutschen Städten. Ich halte es daher für ein zumindest realistisches Szenario, dass die Regierung, die Politik, jetzt mal ernsthaft ein solches Verfahren prüft, also intern insbesondere mal untersucht, welche Materialien, welche Informationen eigentlich jetzt gerichtsfest schon da sind, um ein Verbot möglicherweise zu tragen. Sodass also aus meiner Sicht das realistische Szenario ist, dass die Politik genau das jetzt tut, dass sie in den nächsten Monaten schon einen Antrag stellt, halte ich für weder sonderlich realistisch noch für sinnvoll. Denn ein solcher Antrag muss wirklich so gut vorbereitet werden, das dauert mit Sicherheit etwa ein Jahr, wenn man das ernsthaft betreibt.
1: Sagt Alexander Thiele, er ist Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht an der Hochschule für Management und Recht in Berlin. Sie würden das Echo der Zeit auf Radio SRF mit Antworten auf diese weiteren Fragen. Warum Henrik Schneider bei der SVP neuer Generalsekretär wird, obwohl er beim Gewerbeverband in Ungnade gefallen ist. Wie der israelische Ministerpräsident Netanyahu den US-Präsidenten Joe Biden in Schwierigkeiten bringt. Welche geopolitischen Verschiebungen der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat. Weshalb die Wirtschaft Ägyptens schon wieder am Abgrund steht und schließlich warum die Insel Itchwi bis heute vom blutigen Konflikt im Ostkongo verschont geblieben ist. Eine Botschaft der Liebe hier im Echo der Zeit. Die SVP ist im Umbruch. Im März bekommt die Partei einen neuen Präsidenten. alle Voraussicht nach übernimmt Marcel Dettling dieses Amt. Er ist Nationalrat und Bergbauer aus dem Kanton Schwyz. Damit aber nicht genug. Gestern teilte die Partei nämlich bereits die nächste Personalrochade mit. Ab dem 1. März soll Henrik Schneider das Generalsekretariat der Partei übernehmen. Der bisherige Generalsekretär Peter Keller tritt ins zweite Glied zurück. Inlandredaktor Philipp Schremli.
6: Henrik Schneider. Da war doch was. Genau. Eigentlich hätte Henrik Schneider letzten Sommer Direktor des einflussreichen Schweizerischen Gewerbeverbands werden sollen. Der Vorstand hatte ihn bereits gewählt. Doch dann zog der Verband in letzter Sekunde die Notbremse. Die Zeitung NZZ am Sonntag hatte ans Licht gebracht, dass Schneider in seiner akademischen Laufbahn plagiert haben soll. Der Gewerbeverband gab daraufhin eine Untersuchung in Auftrag, welche viele der Vorwürfe bestätigte und ließ Schneider daraufhin fallen. Und nun ist Ulrich Schneider plötzlich wieder da, und zwar als Generalsekretär der größten Partei der Schweiz, der SVP. Die Vorgeschichte von Ulrich Schneider, für die SVP kein Problem. Fraktionspräsident Thomas Eschi sagt, die Ausbotung von Ulrich Schneider aus dem Gewerbeverband sei aus seiner Sicht vor allem politisch motiviert gewesen.
7: Er hat sich klar gegen eine EU-Anbindung ausgesprochen. Er hat sich klar gegen das Stromfressergesetz damals positioniert. Und für zahlreiche Mitglieder im Gewerbeverband war er mit diesen Positionen etwas zu SVP nah.
6: Tatsächlich interpretierten viele Beobachter den Streit um Schneider auch als Richtungskampf, dahingehend wie viel Einfluss die SVP im Gewerbeverband künftig haben soll. Hat sich die SVP daher nun erbarmt und Schneider mit dem Jobangebot als Generalsekretär quasi ein Auffangbecken angeboten? Thomas Aschi sagt …
7: Im Gegenteil, wir suchen den bestmöglichen Generalsekretär für die SVP, den es gibt. Und wir sind überzeugt, dass mit Henrik Schneider wir diese Person gefunden haben. Er ist bestens qualifiziert, liegt bei seiner Positionierung auf Linie der SVP. Und wir sind überzeugt, dass er diese Arbeiten, die es braucht als Generalsekretär der SVP Schweiz, zur besten Zufriedenheit der SVP erfüllen wird.
6: Und die Vorwürfe des Plagierens? Die SVP suche keinen Uniprofessor, sagt Eschi, sondern einen politischen Kopf. Und in der Politik gelten nun mal andere Regeln als in der Wissenschaft.
7: Ich glaube, wir Politiker, wir plagieren, wenn sie dieses Wort so verwenden möchten, uns selbst sehr häufig. Das heißt, wir wiederholen und wiederholen immer wieder die gleichen Argumente zu gewissen politischen Themen. Das ist ein anderes Umfeld, als eben ein Wissenschaftler darin tätig ist.
6: Enric Schneider selbst hat heute auf Anfragen von Radio SRF nicht reagiert. Dafür aber Nicolo Paganini. Er ist Nationalrat der Mitte und Mitglied der Gewerbekammer des Schweizerischen Gewerbeverbands. Paganini hatte sich letzten Sommer gegen Schneider als neuen Gewerbedirektor ausgesprochen, wegen der Vorwürfe gegen ihn. Dass nun eben dieser Schneider Generalsekretär der SVP wird, dazu sagt Paganini …
8: Der Generalsekretär ist natürlich nicht der Parteipräsident, er ist nicht das Gesicht der Partei. Das wäre beim Gewerbeverband eben anders gewesen. Dort ist der Direktor das Hauptgesicht, natürlich zusammen mit dem Präsidenten. Und das ist bei der Partei anders. Die SVP wird sich das gut überlegt haben, ob sie das machen soll oder nicht.
6: Paganini betont, dass er Schneider beim Gewerbeverband als akribischen Arbeiter erlebt habe.
8: Wenn man von ihm ein Dossier äh, bekommt oder wenn man eine Stellungnahme von ihm liest, dann hat das eben Hand und Fuß, dann ist es nicht äh, rasch hingeworfen, sondern es ist dann schon durchdacht, natürlich aus seinem Weltbild heraus entstanden, aber eben mit äh, viel Arbeit auch hint hinterlegt.
6: Der bisherige SVP-Generalsekretär Peter Keller bleibt der Partei übrigens erhalten. Er wird künftig Schneiders Stellvertreter. Für ihn sei dies keine Degradierung, sagt Keller.
4: Nein, gar nicht. Das ist äh, auch auf meinen Wunsch äh, so neu aufgestellt worden.
6: Er möchte künftig wieder mehr inhaltlich arbeiten und sich weniger um organisatorische Aufgaben kümmern. Aber zurück zu Henrik Schneider und zur Frage, ob diese Personalie einen Einfluss auf den Kurs der Partei haben könnte. Bei den Themen Migration und Europa wohl eher nicht. Dort hätten andere Köpfe in der SVP die Deutungshoheit, sagt Paganini.
8: Hingegen könnte ich mir vorstellen, dass natürlich in der Wirtschaftspolitik, wo Herr Schneider einen stramm ordoliberalen äh, Kurs häufig gefahren ist, äh, dass er dort wird versuchen, zusätzlich Einfluss zu nehmen und dass es dort vielleicht auch äh, gewisse Korrekturen bei der Ausrichtung geben könnte.
6: Übrigens, auch wenn die SVP Henrik Schneider bereits als Generalsekretär vorgestellt hat – Offiziell gewählt ist er noch nicht. Dies sollte dann am 26. Januar durch den Parteivorstand vollzogen werden. Dass Schneider auf dem Weg dorthin noch fallen gelassen werden könnte, ist dieses Mal nun aber ziemlich unwahrscheinlich. Der israelische Ministerpräsident Benjamin
1: Netanyahu hat sich öffentlich gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Israel müsse auch Nein sagen können, verkündete er. Auch zu den besten Freunden, also auch zu den USA. Israel müsse die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans behalten, so Netanyahu. Damit widerspricht er den USA, die auf eine Zwei-Staaten-Lösung pochen. Das zeigt, zwischen den engen Verbündeten gibt es Spannungen, die längst auch öffentlich zutage treten. Ein Problem auch für den US-Präsidenten Joe Biden. Die Analyse von
9: USA-Korrespondent Andrea Christen. Diese Unterhaltung ist vorbei. So soll US-Präsident Biden am 23. Dezember ein Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu brüsk beendet haben. Angeblich haben die beiden seither nicht mehr miteinander gesprochen. Die Episode illustriert die Spannungen zwischen den USA und Israel und die Frustration im Weißen Haus, von der in US-Medien zu lesen ist. Schon vor dem Krieg waren die Beziehungen zwischen Biden und Netanyahu nicht einfach. Biden kritisierte die rechtsaußenregierung in Israel für die umstrittene Justizreform. Doch das schien nach dem Terrorangriff der Hamas vorerst vergessen. Biden gilt als langjähriger und enger Freund von Israel. Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober stellte er sich demonstrativ hinter Israel und reiste persönlich nach Tel Aviv. Gleichzeitig versuchte Washington im Nahen Osten, eine Eskalation zu verhindern. Israel wurde zur Zurückhaltung gemahnt. Die israelischen Streitkräfte müssten auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen Rücksicht nehmen. Es müsse humanitäre Hilfe ins Kriegsgebiet gelangen. Diese Appelle wurden immer lauter, doch sie haben anscheinend keine große Wirkung. Die Zerstörung im Gazastreifen ist groß. es kam zu zehntausenden zivilen Opfern. Kommt dazu, dass Biden und Netanyahu offenbar unterschiedliche Vorstellungen für die Zeit nach dem Krieg haben – nur eine Zwei-Staaten-Lösung komme in Frage, heißt es aus Washington. Doch Netanyahu erklärte öffentlich, Israel müsse für das ganze Gebiet westlich des Jordans die Sicherheitskontrolle haben. So scheint er einen palästinensischen Staat auszuschließen. Damit treten die Spannungen zwischen Washington und Israel offen zutage. Noch hat Biden seine pro-israelische Position nicht grundsätzlich geändert. Im UNO-Sicherheitsrat haben die USA eine Resolution für einen Waffenstillstand im Gazastreifen per Veto blockiert. Innenpolitisch ist das zum Problem geworden. Der linke, progressive Flügel von Bidens Partei, drängt auf einen Waffenstillstand. Besonders junge Wählerinnen und Wähler kritisieren Biden scharf. Genocide Joe, Genozid Joe, wird der von Protestierenden genannt. Und das in einem Wahljahr. Biden hat schlechte Zustimmungswerte, die Präsidentschaftswahl dürfte mit einem knappen Resultat enden. Biden setzt auch auf junge Wählerinnen und Wähler oder auf arabische und muslimische Wähler. Sie sind ein Faktor, etwa im Bundesstaat Michigan, der sehr umkämpft ist. Ihre Unterstützung könnte Biden mit seiner Pro-Israel-Haltung verlieren. Man darf sich vor diesem Hintergrund fragen, wann die Geduld Bidens mit Ministerpräsident Netanyahu zu Ende ist.
1: Der russische Einmarsch in die Ukraine vor bald zwei Jahren hat die Welt verändert. Das Wort «Zeitenwende» des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz bringt es auf den Punkt. Durch den Krieg ist es zu Verschiebungen gekommen, welche die Geopolitik noch über Jahre prägen werden. Und währenddessen gehen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter. Wie blickt Timothy Snyder, einer der weltweit führenden Experten zur Geschichte der Ukraine, auf diese Verschiebungen? Janis Fahrländer hat Snyder am WEF in Davos getroffen und zwar im Haus der Ukraine, wo eine Ausstellung
10: zum Krieg im Land gezeigt wird. Brennende Häuser. Menschen, die vor Explosionen davonrennen, trauen der Mütter. Im Herzschlagrhythmus wechseln sich Bilder aus dem Kriegsalltag auf wandfüllenden Bildschirmen ab. Die Ausstellung im Ukraine-Haus am WEF führt es noch einmal drastisch vor Augen. Die Ukraine befindet sich mitten im Kampf um die eigene Existenz. Dieser Kampf sei ein Wendepunkt in der Weltgeschichte, sagt Timothy Snyder, Geschichtsprofessor an der Universität Yale, vergleichbar mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, die beide radikale Veränderungen brachten.
0: Es ist in European, but also in world history. Bereits jetzt ließen sich historische Verschiebungen feststellen, so
10: Snyder. Der Historiker verfolgt Geschichte und Gegenwart der Ukraine seit Jahrzehnten. Seit Beginn des Krieges wirbt er weltweit um Unterstützung für das Land. Für ihn sei auffällig,
0: wie die Ukraine in den letzten zwei Jahren zum ebenbürtigen Partner geworden sei. Statt, wie noch vor dem Krieg, entscheidet, zur Ukraine über den Kopf der Ukraine hinweg
10: zu beschließen, Begegne man sich nun auf Augenhöhe. Die Ukraine stand lange Zeit unter der Herrschaft fremder Mächte. Angesichts dieser Kolonialgeschichte sei dies bemerkenswert. In dieser Kolonialgeschichte sieht Snyder auch die Wurzeln des aktuellen Konflikts. Das zeige sich
0: stark in der Rhetorik Wladimir Putins. The way that Putin talks about Ukraine now is very much in the tradition of European colonialism. To deny that another people is a people, to deny that another state is a state.
10: Einem anderen Volk, einem anderen Staat die Souveränität abzusprechen, stehe ganz in der Tradition des europäischen Kolonialismus. Hinzu komme die unterschiedliche Entwicklung der Ukraine und Russlands seit dem Ende der Sowjetunion, ein weiterer Grund für den Krieg.
0: Die Existenz einer
10: lebendigen Demokratie in unmittelbarer Nachbarschaft, das könne Putin nicht tolerieren. Den postsowjetischen Raum als gemeinsamen Kulturraum gäbe es spätestens seit dem russischen Angriff nicht mehr.
0: I think there is like, it's not really a
10: Zu verschieden sind die Modelle der beiden aus seiner Sicht wichtigsten Nachfolgestaaten der UdSSR. Der Imperialismus Russlands steht der Demokratie der Ukraine gegenüber. Doch die wohl offenkundigste Verschiebung seit Kriegsbeginn hat im europäischen Machtgefüge stattgefunden. Die Stimmen einiger osteuropäischer Länder, etwa Polens oder der baltischen Staaten, haben nun mehr Gewicht. Die NATO ist im Nordosten gewachsen und die Ukraine und Moldau haben sich für den europäischen Weg entschieden und verhandeln mit der EU über einen Beitritt. Dies bietet die einmalige Gelegenheit, der europäischen Idee neuen Schub zu verleihen, meint Schneider.
0: I think that 2022 if things go well will turn out to be A when the European idea was Auf lange Sicht reiche das Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr als
10: Legitimationsgrundlage.
0: I mean, in die Integration der Ukraine
10: nach einem Ende des Krieges könnte die EU dagegen wieder zu einem echten Friedensprojekt machen. Der Krieg in der Ukraine, so absurd es klingt, bietet aber auch eine Chance für Russland wenn das Land den Krieg verliere. Die Geschichte zeige, so Timothy Snyder, Imperien, wie Russland noch eines sei, veränderten sich nur
0: durch Niederlagen im Krieg. Of the European Union. European wars and then an
10: Zahlreiche europäische Staaten hätten im letzten Jahrhundert imperiale Kriege verloren. Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Frankreich, im damaligen Indochina und in Algerien. Diese Niederlagen hätten zum Umdenken und zur Bildung der EU geführt. Eine Niederlage im Krieg könnte in Russland ähnliche Entwicklungen auslösen, ist Timothy Snyder überzeugt. Sollte Russland dagegen weiterhin Kriege gewinnen, so gäbe es für das Land keinen Grund, sich zu verändern. Janis Fahrländer hat Timothy
1: Snyder in Davos getroffen. Hier im Echo der Zeit nehmen wir sie noch mit auf die Insel der Liebe im Ostkongo. Zuerst aber noch dies. Ägyptens Wirtschaft ist in der Krise und das schon seit langem. Jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft haben dem Land zugesetzt. Nun brechen aktuell wegen des Krieges im benachbarten Gazastreifen auch wieder die Einnahmen aus dem wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus ein. Und wegen der Angriffe der Houthi-Rebellen im Roten Meer sinken auch die wichtigen Deviseneinnahmen aus dem Schiffsverkehr durch den Suezkanal. Die ägyptische Regierung versucht deshalb, weitere Kredite des internationalen Währungsfonds zu erhalten. Zudem muss die Landeswährung, das ägyptische Pfund, erneut abgewertet werden. Aus Kairo, der Bericht von Naust-Korrespondent Thomas
4: Gutesum. Mahmoud Salamas Arbeiter hiefen nasse Stoffe aus einem Zuber, die in schwarzer Farbe gedrängt wurden. Ihre Hände und Arme sind ebenfalls schwarz. Die triefend nassen Stoffe hängen die Arbeiter zum Abtropfen über den Zuber. Schwarze Bäche strömen herunter. 122 Jahre alt sei seine Färberei, sagt Eigentümer Mahmoud Salama. Der alte Mann sitzt auf einem Holzstuhl neben dem Zuber und überwacht die Arbeit, welche hier noch immer mit traditionellen Mitteln ausgeführt werde. So erhitze er die Farben mit einem alten Holzofen und nicht mit Gas. Zum Glück, sagt Salama, denn nur so könne er seinen Betrieb über Wasser halten. Hier in der Altstadt von Kairo habe es einmal 50 Färbereien gegeben, Sie seien eingegangen, weil sie mit Gas die Zuber erhitzten. Doch der Gaspreis sei dermaßen in die Höhe geschnellt, dass sie nicht mehr mithalten konnten, meint der alte Mann. Aber über Politik mag er nicht sprechen. Er nicht sprechen. Abdel Fattah al-Sisi sei der beste Präsident, den das Land je hatte, sagt er und fügt leise an, er wolle ja nicht im Gefängnis landen. Wenn wir Tatsächlich wird Kritik am Präsidenten und namentlich an dessen Wirtschaftspolitik hart bestraft in Ägypten, sodass auch Wirtschaftsprofessorin Asma Esad um Worte ringt, wenn sie die aktuelle Wirtschaftslage in Ägypten erklären muss. Ägypten habe mit enormen Herausforderungen zu kämpfen. Da war Covid einerseits, da war der Ukraine-Krieg zum anderen, sagt die Ökonomin, die lieber in einem Café zum Gespräch lädt als in ihrem Büro. Ägypten war vor dem Krieg einer der größten Importeure von Getreide aus Russland und der Ukraine. Die Regierung kaufte das Getreide, um damit subventioniertes Brot herzustellen. Durch den Krieg wurden die Importe stark reduziert und somit auch das Angebot billiger Brote. Ein Grund, warum die Lebensmittelpreise stiegen. Ein anderer sind die enormen Schulden des Landes, knapp 190 Milliarden Dollar. Geld, das die Regierung ausgeliehen hat, um teure Infrastrukturprojekte zu finanzieren, wie der Bau einer neuen administrativen Hauptstadt. Diese allein verschlingt etwa 60 Milliarden Dollar.
5: It's, it's
4: diese Projekte seien gut, sagt Asma Esad. Sie zielten darauf ab, ausländische Investitionen anzulocken. Doch vielleicht hätte die Regierung erst andere Maßnahmen treffen sollen, um die Wirtschaft besser zu unterstützen. Mehr Kritik an der Regierung lässt sich die Wirtschaftsprofessorin nicht entlocken. Das Problem an den Schulden, sie müssen zurückbezahlt werden und Kredite sind an Bedingungen geknüpft. Im Falle des Internationalen Währungsfonds ist das ein freier Wechselkurs des ägyptischen Pfundes.
5: Dies
4: zwang die Regierung, die ägyptische Währung immer mehr abzuwerten, sagt die Professorin. Seit 2022 hat das ägyptische Pfund gegenüber dem Dollar die Hälfte des Wertes verloren und eine weitere Geldentwertung steht bevor, denn auf dem Schwarzmarkt wird das Pfund bereits jetzt deutlich über dem offiziellen Kurs gehandelt. Dies dürfte wiederum die Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treiben. Da sind günstige Lebensmittelproduzenten gefragt. Die billigsten Früchte und das billigste Gemüse produziert in Ägypten das
5: Militär.
4: Die primäre Aufgabe des Militärs sei natürlich die nationale Sicherheit. Doch seit einigen Jahren produziere es auch Lebensmittel oder führe Hotels und Tankstellen dies unterwandert die wirtschaft zusätzlich denn arbeitskräfte und land stehen dem militär das das land kontrolliert quasi gratis zur verfügung frage man aber die leute sagte saad seien sie froh um den lebensmittelproduzenten im tarnanzug
5: if you die the citizens they are very glad with what the military is doing because they are getting the goods at the cheaper prices from the military but at the same time if we talk theoretically this should not be the role of the military
4: auch wenn dies eigentlich nicht die Rolle des Militärs sei, sagt die Wirtschaftsprofessorin. Steigende Preise, hohe Schulden und eine Wirtschaft, die vom Militär unterwandert wird, Ägypten kommt nicht aus der Krise heraus. Im Gegenteil. Während letztes Jahr der Tourismus noch 14 Milliarden Dollar in die Staatskassen schwemmte, ist dieser seit dem Krieg in Gaza stark zurückgegangen. Genauso wie die Einnahmen aus dem Suezkanal. Diese brachen um die Hälfte ein, seitdem die Houthi-Rebellen Handelsschiffe im Roten Meer angriffen. Ägyptens Wirtschaft ist eine Zeitbombe. Wir bleiben auf dem afrikanischen
1: Kontinent. Der Osten des Kongo ist eine berüchtigte Gegend. Seit Jahren bekämpfen sich dort in dieser Region verschiedene bewaffnete Rebellengruppen. Millionen Menschen wurden deswegen vertrieben, Armut und Elend sind groß und Konflikte gehören praktisch zur Tagesordnung. Es gibt im Ostkongo aber einen Ort, der davon nicht betroffen ist, die Insel Ijwi, mitten im Kivu-See. Es ist buchstäblich eine Insel der Glückseligen und des Friedens. Und es ist offenbar auch eine Insel der Liebe, wie Afrika-Korrespondent Samuel Buri bei einem
11: Besuch auf Ijwi festgestellt hat. Die Insel Ijwi entstand nach einem starken Regen. Singt die Musikgruppe Ngwasa. Seither liegt sie durchs Wasser abgetrennt zwischen Kongo-Kinshasa und Ruanda im Kivusee. see Mehr über die Insel weiß Siedlungschef Hubert Prote. Der alte Mann im Anzug beugt sich gerade über das Geburtenregister, ein riesiges Buch.
5: Das ist ein
11: Idris Bevölkerungswachstum ist überdurchschnittlich für den Kongo, fast 4% jährlich.
5: 150
11: Kinder im Monat werden in der Siedlung registriert. Die Insel ist dicht bevölkert. Und doch gibt es außer gelegentlichen Landstreitigkeiten kaum Konflikte. Wieso? fragen wir den Chef.
5: Relation.
11: Jedes Chaos wurzle in der sexuellen Beziehung, sagt der bucklige Alte. Gegenseitiger Respekt zwischen Mann und Frau sei wichtig, das habe der Insel Konflikte erspart. Und dann zeigt er die Strohhütte neben seinem Haus. Dort führt das Dorf Beziehungsberatung durch. Eine Gruppe älterer Dorfbewohner berät junge Paare, vor und nach der Hochzeitsnacht etwa, erzählt Masho Sinna Njipoliti. Wenn der Mann die Frau nicht beglücken kann, dann geben wir ihm für einige Zeit eine Kräuterpaste. Danach sollte es besser funktionieren. Klappt es dann noch immer nicht, steht auch mal eine erfahrene Frau dem Paar wortwörtlich zur Seite. Diese Form der Beratung war früher verbreitet, nicht nur im Kongo. Doch dann predigten Missionare dagegen, heute hilft auch mal das Internet, erzählt die ältere Frau auf der Strohmatte. Neue Technologien bewirken, dass unsere Tradition bedroht ist. Bloß in einigen Gegenden der Insel wird sie noch so praktiziert. Die Männer und Frauen in der verrauchten Hütte sind überzeugt, ihre Beratung sorge für Frieden auf der Insel. Wie zur Bestätigung zieht eine Hochzeitsgesellschaft vorbei. Ein tragbarer Lautsprecher sorgt für Stimmung. Die Gesellschaft begleitet die frisch Vermählten nach Hause. Der Ehemann, Damas Bakulu, erklärt, friedlich sei es hier, weil praktisch alle derselben Ethnie
10: angehörten.
11: Wir sprechen dieselbe Sprache. Darum gibt es nur selten Missverständnisse. Auch ihr und seine Partnerin wurden durch die Dorfälteren beraten, obwohl das Paar vor der Heirat bereits drei Kinder gezeugt hatte. Die Beratung schätzte Bakulu. Man lerne schließlich immer etwas. Wenn man seine Frau nicht kennt, es also im Bett nicht gut hat, dann wird sie eher in der Nachbarschaft Liebe suchen. Die traditionelle Art der Paarberatung auf Idri wurde wohl durch die Abgeschiedenheit der Insel erhalten. Internet gibt es erst seit wenigen Jahren. Die 350'000 Einwohner leben von Landwirtschaft und Fischerei, sind bescheidene Selbstversorger. Die Armut hat immerhin bewirkt, dass nie Rebellengruppen auf der Insel eingefallen sind. Doch die Überbevölkerung wird zum Problem. Es fehlt an Arbeit und das Land ist knapp. Am Seeufer, am Fuße der lieblichen grünen Hügel, stehen einige halbfertige Häuser. Hier wird ein Hotel gebaut. Der Aufseher Olivier Rubenga erklärt, die Insel sei lange vergessen gegangen. Weder Staat noch Hilfswerke hätten sich um die Insel gekümmert. Dabei wären Investitionen nötig, um Idri voranzubringen, so der 38-Jährige.
9: Es muss Materialien die Partner.
11: Wir brauchen Partner, um den Tourismus zu entwickeln, Landwirtschaft und Fischerei, denn zunächst mal ist Geld nötig. Die Investition für das Hotel kommt von einem Arzt, der in der nahegelegenen Provinzhauptstadt Goma praktiziert. Doch es fließt spärlich, darum ist der Hotelkomplex mit neun Bungalows seit fünf Jahren im Bau, erklärt Rubenga. Sowieso, der wichtigste Reichtum von Iji sei sein
9: Frieden. IJU et Pacific, ça fait partie de la richesse.
11: Zurück bei der Musikgruppe. Bandleader Jonathan Mwamba erklärt, mit der Musik erreiche er die Menschen der Insel und bilde
4: sie.
11: Die Kirche lehrt mit Bibelzitaten. Wir aber unterhalten die Leute. Sie lieben den Rhythmus, haben Spaß und lernen gleichzeitig
4: etwas.
11: In diesem Song etwa geht es um häusliche Gewalt. Muamba und seine Truppe werden ihn am nächsten Tag im lokalen Radio spielen. Wir predigen Liebe und Frieden in unserer Gemeinschaft, so dass wir auf der Insel Idri weiter friedlich zusammenleben
4: können.
1: Liebesgrüße aus Witchwi, übermittelt von Samuel Buri, hier im Echo der Zeit am Freitag, dem 19. Januar mit Redaktionsschluss um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Sita Affentranger, für die Nachrichten Fabien Wütrich, mein Name Matthias Kündig.
3: Das war ein Podcast von SRF.